0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, seconde partie du Mac de l'IMO. On est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, premier Mac de l'IMO de la saison. Donc, je suis toujours avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice.
2: Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Comment allez-vous Eh bien, ça va très bien, hein, chaudement hein, toute cette semaine, c'est vrai que...
1: Mais oui, mais ça en fait du bien. Vrai, un
2: petit bout, un petit bout d'été pour rentrer. C'est vrai, et voilà. pour rentrer.
1: Notre premier invité, c'est vrai qu'on est ravis de le recevoir pour commencer la saison, c'est Cédric Lavaux. Bonjour.
2: Bonjour Bérénice, bonjour
0: Fabrice. Comment allez-vous Écoutez, très bien, je suis avec vous, il fait chaud, il y a du soleil. Bon, c'est un peu matinal quand même, mais, mais je suis bien. Oui,
1: et encore ça va, c est, c est, ça pourrait être plus tôt. Ça aurait pu être plus tôt, mais bon, on a été sympa. Bon, vous êtes euh, président du fichier Amepi, euh, que vous allez euh, nous présenter dans quelques instants, directeur général de Staff Promotion et de Sorec Immobilier. Euh, dans, cette, euh, dans cette émission, bon, bah, on, va, on va faire un point sur votre parcours. Vous allez nous raconter euh, comment... Vous êtes euh, devenu un pro de l'immobilier. On va parler également de l'actualité. Hein, une actualité euh, brûlante en cette rentrée. Et puis, on va euh, écouter euh, des musiques. Vous en avez choisi deux. Alors, on a écouté la première. Dis-moi que tu m'aimes de Zao de Sagazan. Pourquoi cette euh, musique Alors,
0: ce n'est pas une déclaration, euh, Bérenice. C'est une musique... Ah, euh, est une... <rire> Vous avez, est une... Elle est magnifique, cette musique. Oui. Bah, déjà, pour ça, je l'ai choisie pour ça, parce que je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Euh, Zao de Sagazan, c'est une artiste que je trouve euh, extraordinaire, parce que elle a une singularité euh, par rapport au son euh, qu'elle qu nous offre. Euh, les textes sont, sont touchants, profonds. Euh, ça parle d'humain, ça parle d'amour, ça parle de, de sujets sur lesquels on peut se projeter qui sont pour moi euh, l'essentiel. Donc euh, voilà, c'était un coup de cœur, euh, euh, une très belle découverte pour moi et, et, et j'ai voulu vous le faire partager.
1: Eh bien, c'était très agréable d'écouter ça sur, sur Radio Emo de bon matin. Fabrice, c'est vrai qu'on s'est intéressé au, au parcours de notre invité. Alors, euh, vous avez la double casquette, hein, puisque vous êtes président du fichier Amépi d'un côté. Donc ça, ça ne fait pas très longtemps. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé.
0: Ça s'est bien passé. C'était euh, euh, une rencontre. Alors, euh, le fichier Amépi est administré. C'est une association euh, qui euh, partage les mandats exclusifs des agents immobiliers en France qui adhèrent à cette association. Donc, toutes les agences immobilières, qu'elles soient indépendantes ou franchisées, peuvent adhérer au fichier Mepi. Et à partir du moment où elles adhèrent au fichier Mepi, elles partagent leur mandat exclusif euh, pour faire croître euh, leur business. Donc, c'est vraiment un outil euh, de pur business euh, pour les professionnels de l'immobilier. Ce sont les marques et les syndicats qui ont créé le fichier Mepi. Bernard Grèche et Hervé Bléry, d'Orpy et de Century 21, respectivement, en étaient les fondateurs. Et, euh, depuis, eh bien, on va fêter la 20 e là, 20 année du fichier Amépy en avril.
2: J'ai une question pour nos auditeurs. C'est vrai que c'est vrai quand on entend ça, on se dit mais en fait, la ressource première de l'agent immobilier, c'est ses mandats exclusifs. C'est sa, sa ressource vraiment, c'est ce qui convoite, c'est le Graal parce que bah, qui dit des mandats exclusifs surtout, dit bah, la promesse de vente et donc chiffre d'affaires en hausse. Euh, quel est l'intérêt, on peut se demander ces contraintes intuitif de, de partager finalement, de mettre ça en commun avec, avec les autres il y a trois étages à la fusée. Le premier, c'est d'être convaincu
0: de ce que vous venez de dire, qu que le professionnel a un intérêt à partager ses fichiers. Euh, le second, c'est de comprendre que cet intérêt concerne le taux de transformation de mandat exclusif. Euh, au fichier Amepi, on a démontré euh, que le taux de mandat exclusif des agents immobiliers était supérieur de 7 en moyenne euh, par rapport aux agences euh, qui ne le sont pas. Euh, on a chiffré ça dans les, réseaux, dans les agences des réseaux qui sont euh, adhérentes au fichier Amepi. C'est quoi, c'est sept mandats en plus Sept mandats en plus ouais. euh, exclusifs euh, sur des agences d'un même réseau entre ceux qui sont adhérents au fichier Amepi et comparé à ceux qui ne le sont pas. Donc ça parle, euh, ça, ça, ce sont des chiffres qui parlent. Ouais. Euh, un chiffre d'affaires aussi qui est, qui est supérieur pour les adhérents du fichier Amepi. Vous savez, sur les cinq réseaux euh, interrogés, aucun des cinq réseaux n'a des agences non adhérentes du fichier MEPI qui ont un chiffre d'affaires supérieur à celles qui le sont. Dans mmh. aucun des cinq réseaux. Comment une vous l'expliquez La coopétition. La coopétition, euh, Bérénice a bien... Bérénice nous a animé brillamment l'Assemblée Générale euh, du fichier MEPI, donc effectivement, elle a été imprégnée euh, de, de, de tout ça. Non, mais comment on l'explique Finalement, le mécanisme est très simple. Vous, euh, quand vous allez voir un client... Vous vendez votre maison, Fabrice. Je viens oui. vous voir et je vous explique que je suis tout seul euh, dans mon coin et que je vous demande quand même de me faire confiance et de me confier un mandat exclusif. Si je suis très convaincant et que euh, j'ai une agence immobilière avec euh, vraiment qui fait la différence, vous allez peut-être me, me, me faire confiance et m'écouter. Euh, si euh, d'autres concurrents viennent et vous disent la même chose, vous aurez peut-être tendance à vouloir euh, confier trois mandats simples pour euh, démultiplier vos chances. À partir du moment où je viens vous rencontrer et je vous dis « Écoutez, je pense être le professionnel qui peut être votre agent immobilier, vous accompagner. Et en plus, tous les professionnels de mon territoire peuvent partager votre bien et le proposer à leurs clients. Ouais. Mais vous n'aurez toujours qu'un seul interlocuteur, c'est moi. Et puis si la vente se fait entre nous, bah, euh, vous ne verrez pas nos confrères, c'est transparent. Et puis moi, je m'arrange avec mes confrères. Il n'y a hein. pas une double commission, mmh. on partage les honoraires entre nous. Donc finalement, en me confiant un mandat exclusif, Fabrice, on est 40 agents immobiliers sur le secteur à faire partie du Chiamépi c'est comme si vous confiez 40 mandats simples avec un seul interlocuteur
2: c'est bon Cédric c'est QFD ma j'ai mandat
0: voilà mandat <rire> voilà, exclusif on et on sait que le mandat exclusif est beaucoup plus et transforme euh, le, le mandat en vente effective plus vous avez de mandats exclusifs, plus vous avez de ventes. Donc, puisque le fichier MEPI favorise <coughs> le mandat exclusif, et bien nécessairement, vous allez augmenter votre nombre de ventes. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Euh, favoriser ces mandats exclusifs. Et le troisième et dernier étage de la fusée, c'est euh, de permettre à nos clients acquéreurs euh, d'avoir un agent immobilier, non pas parce qu'il est le... Heureux hasard d'une rencontre sur une annonce immobilière, je vois une annonce sur bien ici, oui. euh, j'appelle parce que c'est l'agent concerné, c'est le hasard. Bien sûr. Mais j'ai créé une relation avec un agent immobilier qui m'a fait visiter un bien, qui m'a bien fait comprendre ce que je cherchais, quelle était la réalité du marché. J'ai créé une relation avec cet agent immobilier, je ne pars pas de zéro, j'ai une relation de confiance et cet agent immobilier peut me proposer tout le stock du territoire de tous les adhérents du fichier MEPI. Donc, comme j'ai mon médecin, mmh. mon assureur, j'ai mon agent immobilier. Et là, la profession s'en
2: sort vraiment euh, grandi et tirée vers le haut. Et et alors, vous, parlez je... de, juste, vous parlez de territoire, ça veut dire que, par exemple, moi, je, je vends ma maison, Allez, je suis dans le sud-ouest. Euh, si je veux déménager à Nantes, je peux, le fichier MEPI, il est, il est global, il est national Oui, le fichier MEPI est, est, est national, les règles sont
0: nationales. Il est administré et dirigé par les patrons des réseaux et syndicats nationaux. Euh, en revanche, sur chaque territoire, il y a des présidents d'Alpha qui sont des patrons d'agences immobilières qui acceptent de prendre le lead euh, et la conduite de leur, euh, de leur groupe euh, local, et puis de, de l'animer. Euh, donc, euh, si vous allez à Nantes, eh ben vous aurez une, un fichier AMEPI nantais, euh, sur une bon. alpha, ce qu'on appelle une alpha locale, euh, animation locale du fichier AMEPI Il y a 220 alpha en France pour 4000 agences adhérentes.
1: Donc, c'est vrai qu'il y a un maillage assez, euh, assez régulier de tout le territoire, en fait, au final.
0: Il y, a un maillage, euh, il y a un maillage régulier. Il y a encore des zones blanches qu'on doit développer. Il y a des zones qu'on doit renforcer. Euh, on est encore trop peu nombreux, un fichier Amepi, pour qu'il soit vraiment efficace, il faut qu'il soit euh, en masse euh, représenté sur son mmh. territoire. Si sur un marché, euh, il y a euh, 30 agents immobiliers, pour que le fichier Amepi soit efficace, mmh. il faut qu'il y ait au moins 20 agents immobiliers de ce territoire-là qui soient adhérents.
2: Qui sont les bons élèves, les moins bons élèves dans, dans les zones, les territoires on a des locomotives dans, dans tous les territoires qu'on
0: qu va inciter, nous, à prendre le lead et à être président d'Alpha pour, pour, pour initier un, un, un élan et un dynamisme parce qu'on euh, a, on, on a, euh, a deux réalités. Celle d'avoir une association nationale qui soit saine, euh, dynamique, euh, bien administré, on a une équipe euh, d'une vingtaine de permanents qui euh, euh, qui est vraiment très euh, très investie au niveau du Fichier Amepi, c'est une association et on retrouve aussi mmh. chez les permanents ce côté associatif, il y a une c'est une, une petite famille hein, le, le Fichier Amepi euh, euh, et à la fois euh, on a on a besoin de se relais sur, euh, sur, sur le agricole, terrain, en local. Si les agences immobilières euh, n'animent pas leur secteur, ne se rencontrent pas, euh, euh, n'organisent pas de réunions, eh bien, on sait que les résultats ce, ce ne seront pas à la hauteur attendue.
1: Tout à l'heure, vous avez cité des chiffres marquants, euh pour, pour, pour les adhérents, hein, plus 7 mandats exclusifs, je tiens à préciser que ce sont des chiffres qui viennent des adhérents. Hein, ça ne vient pas de vous. C'est eux qui constatent qu'en étant euh, adhérents au fichier MEPI, bah forcément, il euh, y, y a plus de, de, de mandats qui rentrent.
0: C'est une étude qu'on a, qu a faite dans les réseaux. Euh, C'est eux qui ont répondu. Euh, donc, les, les réseaux nous ont donné euh, les chiffres euh, sans nous donner le nom des agences. Hein, mmh. Mais euh, euh, quels sont les adhérents du fichier MEPI dans les réseaux quels sont ceux qui ne sont pas adhérents et mais quelle est dire, la est différence... les gens en
1: interne qui, qui ont euh, qui, évalué qui, ça. Donc ça vient,
0: des Ce ne sont pas des estimations. Ouais. Ce sont de, de véritables Le données. Chiffre, de on a un chiffre d'affaires additionnel de 45 000 euros pour les agences adhérentes du fichier ABPI et cette mandat exclusif. Mmh.
1: Alors justement, euh, c'est vrai qu'on connaît la, la conjoncture. Hein, on en parle beaucoup sur Radio Imo. Il euh, y a moins de ventes y a, bon, pour plusieurs raisons. Il euh, y a une... Vous avez fait une chronique dessus, euh, Fabrice il y a le, le volume de crédit qui, qui s'effondre. Comment ça se passe en interne, au sein du fichier mepi justement qu que, comment, Dans quel état d'esprit sont vos adhérents Qu'est-ce que vous leur dites euh, Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie de communication que, Comment vous réagissez à la, à la situation
0: bah, Concrètement, euh, je ne vais pas vous mentir, euh, à cette rentrée, le climat il est relativement morose. Euh, et, et moi, justement, moi, je veux me battre. Euh, J'ai fait la réunion de rentrée avec euh, les responsables régionaux, les, euh, les neuf responsables régionaux qui tournent sur, sur tout, tout le pays pour, pour aller à la rencontre de nos adhérents. Et le seul mot d'ordre, il a été « vous devez véhiculer de l'énergie positive ». Euh, ce, métier, euh, aussi, euh, ce métier est aussi ce métier est d'abord répond d'abord à une fonction sociale essentielle, il faut loger les gens il faut loger nos clients, il faut les accompagner à pouvoir se loger et la crise que nous traversons n'est pas une crise de l'immobilier du logement, on n'a pas un problème d'offre, mmh. on n'a pas un problème de demande, on a un problème de connexion entre l'offre et la demande donc la machine <rire> est grippée, donc c'est une crise du logement, mmh. donc il faut que mais ce qu'il y a de positif dans tout ça, c'est que puisqu'il y a de l'offre et puisqu'il y a de la demande, il y a nécessairement des solutions à Donc trouver.
1: Le, la connexion, c'est quoi C'est le prix. Donc, ce sont les, les vendeurs qui, qui ne vendent pas au, au, au juste prix.
0: Non, le, le, le prix, euh, c'est alors. Ce n'est pas les agents immobiliers qui font les prix. Hein. Nous, non, non, je parle des vendeurs. Les agents, immobiliers, les agents on est, on estiment est...
1: un bien. Après, le vendeur, Mais mette... faut il faut qu'il accepte de y... le vendre à ce prix-là.
0: Il y a un délai de latence. Mettez-vous à la place de tout le monde. Vous êtes vendeur. Vous avez euh, envisagé de vendre votre maison en juin euh, 2022. Et puis, euh, vous vous renseignez. Vous regardez euh, le prix que les voisins ont vendu. Vous vous faites appel à votre notaire, à un agent immobilier. Et on vous, dit, on vous estime votre maison à 350 000 euros. Un an après, le projet se concrétise, euh, vous, vous rappelez ce même agent immobilier euh, et il vous dit que les prix ont baissé. Alors, ils ont baissé de, de quel montant ces prix eh Bien, Si on en croit effectivement le pouvoir d'achat, pour emprunter 350 000 euros en juin 2022, je remboursais 1450 euros par mois. Aujourd'hui, pour rembourser, en septembre 2023, 1450 euros par mois, je ne vais plus emprunter que 270 000 euros. Mm. Donc, mon pouvoir d'achat a ah, baissé de forcément. 30%. Mais les prix n'ont pas baissé d'autant. Mm. Et c'est là que ça se complique encore, en un peu. Mais pas encore. Mais c'est pour ça qu'on assiste à une crise du logement et qu'on a grippé la machine. Parce que j'ai toujours autant de demandes en face. De personnes qui sont désireuses d'acheter okay. des maisons.
1: Mais est-ce qu'ils est qu De acheter... se
0: loger en louant. Donc, ils peuvent... La, Ils sont dans désireux,
1: la... mais est-ce qu'ils peuvent Est-ce qu'ils ont clairement le crédit à, à la banque
0: Dans la masse, beaucoup ne peuvent pas et se retrouvent sur la touche, mmh. mais ça fonctionne à l'allocation aussi. Hein, ce que, ce, ce... Sûr. Mais si vous avez un ou deux clients qui vont potentiellement au bout, il n'en suffit que d'un, et qui achètent la maison, eh bien, les prix ne vont pas baisser euh, autant que le pouvoir d'achat des ménages mmh. baisse. C'est pour ça qu'on constate que la baisse du volume est de 20 à 30%, alors que la baisse des prix n'est elle que de 3 à 4%. Alors, il va peut-être y avoir une, une baisse des prix qui s'accentue un, un peu. On n'a pas de boule de cristal, on n'est pas voyant, mais ce phénomène ne serait pas surprenant. Mais aujourd'hui, compte tenu de la pression de la demande, et finalement, du peu d'offres qu'on a encore à proposer, les prix n'ont pas baissé à la hauteur et le marché ne s'est pas régulé comme il aurait dû se réguler dans un, dans un, dans un contexte où l'offre serait égale à la demande.
1: Alors, on en a parlé en première heure avec Fabrice. C'est vrai que dans certaines villes, en revanche, les prix ont nettement baissé. Par exemple, Bordeaux, euh, moins 13% sur certains biens. Pour vous, c'est normal, justement c est, c est... Ça
0: reste encore en dessous de la baisse des volumes. Oui, parce que les prix euh, avaient explosé à Bordeaux. Euh, c'est aussi d'où de, de, de on part. Il oui. ne euh, faut, pas, faut, pas, faut pas rendre non plus la situation catastrophique. On, on va être, vraisemblablement, si on prend une année glissante, on est encore à un million euh, de volumes de transactions. Alors, certes, on a baissé euh, mais un million de volumes de transactions, euh, ça reste des, euh, des volumes de transactions euh, tout à fait euh, incroyables. Oui. Euh, en 2009 ou 2010, on était autour des 600 000 Parce que là, c'est comparé à euh, 2021
1: et 2022, donc forcément... Les
0: volumes sont... C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une crise de l'immobilier. Mmh. Ce n'est est, est pas ça qui est, qui, est, qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est qu'avant-hier, dans mon agence, j'avais un deux pièces à louer rue Sainte-Marie, qui est au centre-ville de Metz. Et pour ce deux pièces... J'avais 233 demandes enregistrées sur mon logiciel mmh. De clients qui se sont inscrits et qui ont envoyé un dossier 233 clients pour un logement
1: Ça c'est du jamais vu
0: C'est historique
1: en, en temps normal, normal jusqu'à présent, parce que ça fait 15 ans hein, que, vous, que, que vous êtes directeur général de cette agence, il euh, y avait combien de, de candidatures pour un bien alloué comme ça en centre de Metz En, en temps, temps normal,
0: des fois, on n'en avait même pas un. Euh, ça dépendait des périodes. On disait on était content quand on était dans des périodes favorables et que le marché était un peu dynamique parce qu'il y avait des périodes de mutation. Les choses ont un peu évolué. C'est plus comme ça vraiment que ça se passe aujourd'hui. Il n'y a plus vraiment de période. Euh, mais euh, on avait une offre et une demande qui étaient qui était équilibrées. Ou quand elles étaient déséquilibrés, c'était une crise immobilière. Aujourd'hui, on a une demande qui explose et une offre qu'on restreint. Alors, elle a été visible, les verrous, il a explosé euh, et il a été visible avec l'augmentation des taux puisque ça a accentué, ça a mis la loupe sur le phénomène. Mais les professionnels crient au scandale depuis déjà plusieurs décennies. Que ce soit les promoteurs euh, les professionnels du bâtiment euh, les agents immobiliers ça fait dix ans qu'ils hurlent euh, à la succession des politiques publiques de dire que nous allons faire de l'immobilier un produit de luxe vous voulez acheter une montre de luxe, pourquoi elle coûte très 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 cher Peu de gens longs Parce que peu de gens longs et il y a peu d'offres mmh. Moins il y a d'offres et plus les gens mmh. ont les moyens de l'acheter euh, plus on fait mmh. monter les prix, mais Comment, il ne faut surtout pas faire de l'immobilier un produit de
2: luxe. Et on y va tout droit. Comment on fait pour que ça change, euh, Cédric Laveau Alors, nouveau euh, ministre euh, nommé cet été, euh, qu'on va bientôt découvrir, hein, qui sera, je pense, euh, bientôt également sur les ondes de Radio Imo. Euh, vous y croyez, un énième ministre euh, Je crois que c'est le quatrième ou le cinquième, sous l'air Macron. Sous moi, la je suis un Macron. éternel
0: optimiste. Après, euh, monsieur le ministre... Euh, euh, arrive à une période euh, dans, dans laquelle le budget est déjà quasi, euh, quasi bouclé et il n'y a plus qu'à le voter donc euh, je ne je, je, je vois pas les miracles qui pourront être faits y a, y a y a, y a une... ce ministre doit euh, faire euh, preuve de bon sens et doit démontrer qu'il y a une inversion de vapeur je lisais le Figaro ce matin qui a envoyé euh, la lettre à ses, à ses lecteurs mmh. et c'est la première fois que je vois dans un article d'une presse nationale que le journaliste, sans citer un professionnel, remet directement en cause les politiques publiques. Ça, c'est quand même un signe parce que il, euh, le, le, le journaliste disait oui, effectivement, il y a les augmentations des taux, mais euh, pour euh, cette problématique liée euh, aux, aux, aux personnes qui n'arrivent pas à se loger, l'État a été aussi complice de la création de cette pénurie. Quand euh, les plans locaux d'urbanisme mmh. restreignent les droits à construire, quand les maires euh, ne délivrent plus de permis de construire, euh, quand euh, euh, pour euh, pouvoir euh, tirer vers le haut le parc euh, de l'ancien et avoir une meilleure performance énergétique, on retire du, pa du, euh, du parc locatif des logements euh, sous prétexte de les rénover, Mais on se tire une balle dans le pied. On, on crée la pénurie. Les politiques publiques sont, la, sont les complices de la création de la pénurie de logements en France.
1: Vous parlez de la rénovation énergétique. On va, on va parler du DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique de la loi climat et résilience. Alors, on parle beaucoup des propriétaires bailleurs qui retirent leurs biens du marché de la location. Donc, forcément, on constate des, des biens en moins. Est-ce que ça, vous le constatez dans votre agence à Metz
0: Bien sûr, bien sûr, nous le constatons. Euh, là encore, l'État avait prédit, euh, parce qu'au départ, c'est vertueux. Ouais. Nous allons. C'est censé, euh, oui, être vertueux. Mais bien sûr, ça part d'une très bonne intention, mais d'une méconnaissance. Oui. Du c'est ce qui est reproché. Est des ce, des ce que les
1: professionnels reprochent? Ce au C'est
0: pour ça qu'il faut créer des ponts entre la sphère politique et la sphère professionnelle, parce que c'est euh, ces idées vertueuses et l'expertise des professionnels qui vont faire qu'on trouve les bonnes solutions. L'État pensait que les propriétaires allaient rénover leurs biens et anticiper tout ça, mais certains propriétaires ne le souhaitent pas. D'autres ne le peuvent pas. Mais c'est surtout ça, la plupart des propriétaires ne le peuvent pas. Donc l'idée donc a été de dire, on va anticiper évidemment, mais on va anticiper en mettant en vente. Et les problématiques que nous avons par rapport au DPE dans les copropriétés, euh, vous êtes en classe G dans un logement en copropriété dans lequel il y a du chauffage collectif et dans lequel vous êtes dans les combles. Les deux décisions à prendre pour que vous ne soyez plus angé, eh bien, c'est de changer le système de chauffage qui relève d'une décision de copropriété, donc qui, qui ne vous appartient pas directement en tant que copropriétaire. Euh, et euh, la deuxième, euh, c'est l'isolation des combles, qui est là encore une décision de copropriété. Donc même si certains le veulent et le peuvent, c'est même pas dit qu'au niveau de la copropriété, ils, ils ouais. en aient le droit avant qu'une assemblée générale euh, l'autorise. Mm. Ce qui n'est encore pas tout à fait évident.
1: Et pour en revenir du coup à, à, votre, à votre agence, euh, concrètement, est-ce que vous avez des, des chiffres à nous donner Est-ce qu'il des Combien de propriétaires bailleurs euh, retirent leurs leur biens de la, de, de la location bon, On a un
0: chiffre national qui est, qui est très parlant. Si on prend toutes les lettres euh, E, F ou G, on estime à 80% le parc locatif privé. C'est colossal. E-A-G. Tout à fait. Donc forcément, euh, euh, voilà, ça en dit... Forcément, cette mesure vertueuse Mais était si, ouais. la meilleure des mauvaises idées qu'on pouvait trouver pour contribuer au blocage de la machine.
1: Et c'est vrai que tous les professionnels le disent, le calendrier est intenable.
0: Mais le, les professionnels l'ont dit à la seconde où ils ont lu ce calendrier. C'est pour ça que je vous dis que cette, cette crise du logement, euh, les professionnels ne la découvrent pas. Elle est mise en lumière aujourd'hui parce que, parce que les gens la subissent. Mais les professionnels, depuis plusieurs dizaines d'années, disent qu'il faut, qu faut intervenir et qu'il faut agir différemment en matière de politique du logement.
1: On va faire une courte pause musicale avec une artiste, pas n'importe laquelle, une artiste que vous produisez. Elle s'appelle Lisa Dan et elle a chanté une belle reprise de Voyage. On l'écoute tout de suite et vous nous expliquez juste après.
3: De dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous les tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage. De vent d'Espagne en pluie d'Équateur Voyage, voyage Vol dans les hauteurs Au-dessus des capitales Des idées fatales Regarde l'océan Voyage, voyage
1: live de Lisa Dan, qui a été enregistrée où, Cédric
0: Alors oui, je suis euh, très ému, parce que je ne m'attendais pas à cette version. Il y a une version officielle qui est, euh, qui est sur, euh, sur Deezer, sur toutes les plateformes euh, de reprise. Son titre, voyage Voyage, qui est une reprise de, de Désirless, qui est euh, le titre qui a fait connaître Lisa lors de, du, du passage de l'émission « La France a un incroyable talent ». Elle a émerveillé le jury avec cette chanson, elle a été, elle a été finaliste de, de cette émission et cette version m'émeut particulièrement parce que euh, c'est euh, la version qu'elle a chantée, euh, si je ne me trompe pas, euh, en live de la quatrième édition des Assises de l'Immobilier à Metz et c'était euh, la chanson que j'avais choisie euh, en hommage à Laurent Vimon parce que cette, euh, cette édition était dédiée euh, à son hommage.
1: Voilà pour cette, cette musique riche en émotions et justement donc, vous produisez cet artiste, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: bah C'est euh, comme toute l'histoire euh, euh, des projets de ma vie, euh, c'est des rencontres et, 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 euh, et des histoires humaines. Euh, je, je ne connaissais pas Lisa, euh, je l'ai découverte euh, lorsque M6 a fait euh, attiser euh, son interprétation pour lancer l'émission sur les réseaux. J'ai été euh, scotché euh, sur son interprétation et, et, et j'ai partagé. Et en partageant, j'ai reçu un, un message privé euh, d'une dame qui me disait « Mais euh, ça me fait plaisir que tu partages euh, la chanson de ma fille. Euh, » Et c'était une amie d'enfance euh, lorsque j'étais au collège. Donc, euh, un monde est heureux petit. hasard. Euh, Mon des petits. Et puis du coup, euh, on s'est euh, tout doucement euh, rapprochés. Et, euh, un deuxième hasard est survenu. Euh, un ami à moi, Emmanuel Zakaïus à, à qui j'avais parlé de Lisa, et ami et aussi agent immobilier, mais musicien, il a beaucoup travaillé avec Christophe Mahé, euh, entre autres euh, il a eu ses propres, propres titres en tant qu'interprète, il était aussi euh, à l'époque classé au, au, au top 50 euh, et à rencontre, Manuel a rencontré Lisa et euh, ils ont eu un véritable coup de cœur et coup de foudre artistique euh, Manu écrit toutes les chansons de Lisa euh, ils les écrivent ensemble, ils se connaissent par cœur. Euh, tout, tous les titres euh, décalés, euh, Maman est euh, là, ont été écrits par, euh, par Emmanuel. Et euh, quand Emmanuel m'a dit qu'il avait rencontré Lisa et qu'il allait euh, travailler avec elle, alors c'était ce deuxième heureux hasard euh, incroyable euh, entre les parents. On a fait un dîner ensemble et puis euh, euh, l'alchimie a fonctionné et on a décidé de... De produire avec avec Manu, Lisa et, et Lisa maintenant a, a également été intégrée dans la société de production puisqu'on veut on veut lui faire profiter de de sa carrière pleinement.
1: C'est une belle histoire et vous l'accompagnez aussi, vous vous déplacez hein, puisqu'elle elle fait euh, des scènes, elle, elle va dans des médias, parfois dans d'autres pays, en Belgique et euh, vous vous déplacez en fait, vous l'accompagnez euh, quand vous pouvez évidemment.
0: Oui alors euh, Lisa euh, est en train de, on, on construit sa, sa carrière euh, de manière assez euh, solide, euh, on veut vraiment que les bases euh, soient costauds. Euh, et, et euh, on, on l'accompagne un petit peu euh, encore euh, comme, comme pour la mépie c'est aussi une petite famille euh, et on l'accompagne on, on s'est entouré d'un professionnel euh, de la scène euh, qui s'appelle Thierry Cornolti euh, pour euh, pour nous aider à structurer aussi le projet et euh, et à le professionnaliser. D'Olivier Baldissera aussi, euh, euh, qui était euh, le batteur d'Angoune, ou de David Hallyday, euh, qui est euh, son, euh, son conseil artistique. Et on est vraiment là pour l'entourer, pour l'accompagner, euh, euh, solidifier euh, son projet euh, et, et faire en sorte que, bah, que sa carrière euh, repose sur des bases très saines. Donc euh, dès, qu dès que j'en ai l'occasion, mmh. effectivement, euh, on prend la route à ses côtés.
2: Voilà, Cédric, là producteur, hein, vous êtes bien dans le mec de limo, mais c'est c'est intéressant, Cédric, parce parallèle. que ouais, et puis on voit qu'on on, on peut avoir plusieurs vies aussi euh, parallèles, malgré euh, bah, voilà vos, vos responsabilités, vos fonctions, euh, euh, des entreprises à, à gérer. Euh, D'ailleurs, vous vous n'avez pas toujours était dans le monde de l'immobilier, vous étiez dans, dans le secteur associatif, juste avant on a, on a le sentiment que vous avez vraiment euh, l'humain chevillé au corps. Ah bah oui,
0: et pour, le fichier Amépi euh, par rapport à, à cette première vie professionnelle a pour moi été euh, plus qu'une révélation, ça a été une évidence. On parlait de Laurent Vimon tout à l'heure, c'est euh, Bernard Grèche et Laurent Vimon qui ont vraiment fait en sorte que, que je m'implique au plus haut niveau de ce fichier. Euh, c'est eux qui sont venus euh... vous chercher euh, non, alors j'ai été euh, rep, j'ai représenté la FNAM. Donc Jean-Marc Torelion, euh, qui était président de la FNAM, euh, m'a demandé de, 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 de siéger au fichier Mepi euh, pour, pour, pour la fédération. Euh, et une fois que je siégeais au fichier Mepi, effectivement, c'est euh, Bernard Grèche et Laurent Vimont qui, euh, qui m'ont fait accéder à, à cette présidence. Mais ça a été une magie pour moi d'intégrer le Fichier parce que c'était à la fois le mélange euh, de, de ma passion, euh, l'immobilier, euh, avec tout, tout l'enjeu euh, euh, compétitif, euh, la performance, mmh. et puis euh, cette notion euh, associative euh, dans, la, dans laquelle on favorise euh, le lien entre les gens, euh, l'humain, euh, la cohésion d'équipe. Donc euh, pour moi, c'était vraiment euh, l'alchimie parfaite et, euh, et les points de rencontre euh, de toutes mes valeurs, ce projet euh, du Fichier
1: et concernant alors votre casquette d'agent IMO, de, de, de chef d'entreprise à Metz, comment ça se passe Est-ce que euh, comment déjà vous, vous répartissez euh, euh, vous, vous répartissez votre agenda en fait entre toutes ces casquettes
0: Alors déjà j'ai deux euh, associés euh, qui sont euh, formidables avec qui on a une entente parfaite euh, et puis une équipe aussi euh, incroyable, euh, ultra dévouée. Euh, donc euh, je travaille beaucoup euh, parallèlement à ça. Donc on est on est assez organisé. On a on est très à cheval sur les méthodes, les process, mais tout en privilégiant, comme on vient de le dire l'aventure le, 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 humaine que ce soit entre nous ou avec nos clients euh, donc bah, tout s'organise plutôt bien j'essaye de ne pas dépasser une journée et demie, une nuit, voire deux nuits grand maximum sur Paris et puis le reste du temps à l'agence euh, je, je prends plaisir à pouvoir aller faire des estimations à rencontrer des confrères à passer du temps en management avec les équipes pour parler de dossiers et puis à venir m'enrichir ici à la fédération, à la FNAIM ou au fichier pieds euh, pour prendre un peu de hauteur et essayer euh, d'allier euh, les pieds sur terre et les têtes, la tête un petit peu bien en hauteur pour regarder bien à l'horizon. Je trouve que le, ce mélange euh, si on garde bien les pieds sur terre ancrés dans le territoire euh, finalement est détonnant pour la performance
1: Parce que ça arrive que les pieds ne soient plus sur terre Ça peut arriver
0: <rire> bah, Ça peut arriver que certains fassent le choix d'être des professionnels de la politique dans l'immobilier et je pense que c'est une erreur majeure je pense qu'on a de la légitimité euh, dans la politique euh, euh, syndicale, euh, dans l'engagement syndical ou, euh, ou dans un poste de président du fichier Amépi qui n'est pas du tout un poste politique Enfin, euh, cap...
1: Vous en faites un petit peu quand même
0: c'est une présidence, mais je veux dire non, parce que on est, on est, on est, le fichier MEPI, c'est du business pur. Mm. Donc, je m'identifie je je plus comme un chef d'entreprise hein, en tant que président du fichier MEPI que sur un devoir de, de représentation. Euh, mais en tout état de cause, c'est la performance qui prime. Euh, et pour que la performance prime, on doit avoir la reconnaissance de ses pairs. Et pour avoir la reconnaissance de ses pairs, bah, il faut parler le même langage qu'eux. Et bien avoir les pieds ancrés dans le sol et bien le connaître, ce métier. Parce qu'à partir du moment où on ne connaît plus ce métier, on est déconnecté, on n'est plus crédible. Et puis, bah, la magie, elle n'opère plus.
1: Et puis, forcément, on connaît moins. Donc, euh, on est moins, comme vous dites, qu'il y a moins de performance, au final.
0: Oui, parce qu'il évolue. Euh, on se posait la question, je sors d'une commission euh, transaction, où on se posait la question en disant, euh, finalement, euh, dans cette période de crise, on doit aussi, nous, les professionnels, nous réinterroger sur nos pratiques. La question que je me pose, c'est est-ce que je pratique encore ce métier de la même manière que je le pratiquais il y a 15 ans Par exemple, qu'est-ce qui a changé bah, La société tout entière a changé. La, la, la relation qu'on a au logement a changé. Euh, les attentes des clients ont changé. Donc si moi, je le pratique de la même manière qu'il y a 15 ans, alors que l'environnement global a changé, je suis nécessairement à côté de la plaque. Oui, vous n'êtes plus dans l'air du temps. J'ai loupé, loupé une étape. Regardez, la, regardez rien qu'avec la crise Covid, la dimension qu'a pris le logement dans le cœur des Français. Avant, euh, avant la crise Covid, le logement, c'était euh, le lieu de switch dans lequel on finissait sa journée, on se reposait, on dormait et on, on repartait au travail le lendemain. Euh, on ne prenait pas tellement d'attention finalement euh, à, à son chez-soi. Depuis la crise Covid, depuis qu'on a été confiné le logement est, est redevenu au sens propre du terme le cocon euh, de la cellule familiale et aussi un bureau décentralisé. On y vit maintenant chez ça, soi. Avec On des y revit. du télétravail
2: qui arrive en force euh, et c'est vrai que euh, alors bon, il y en a qui sont obligés d'aller au travail ou au studio tous les jours mais euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui, voilà, qui passent un, deux jours, trois jours chez eux dans un, voilà, leur deuxième bureau finalement, leur maison qui s'aménage des pièces euh, et ça, ça a considérablement modifié aussi la, la géographie du territoire Ah oui, la, 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 la relation que les,
0: que, le, que les clients ont à leur logement, que les gens ont à leur logement évolue, évolue au fil du temps et ouais. puis elle n'est pas la même, on parlait de pénurie tout à l'heure, Si euh, moi je vois aujourd'hui dans l'agence rentrer des clients, franchir tous les jours la porte de l'agence en disant bonjour, on cherche un logement. Ils ne prennent pas plaisir à venir pousser la porte de l'agence. Mais à comme ils ne trouvent plus ils viennent principalement, ils se déplacent pour l'allocation. Il y a une telle pénurie à l'allocation mmh. qu'ils se déplacent pour l'allocation. Mais avant, ça n'existait plus.
1: Et alors, ces gens-là, c'est quel profil en général On parle beaucoup... Euh, alors, on ne parle pas de, 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 de grandes démissions, mais vous savez, des gens qui ont qu on changé de, de ville justement pour un emploi. Euh, J'entendais ça euh, ce matin chez nos confrères euh, sur BFM Business. Est-ce que c'est est ça, par exemple, à Metz Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont démissionné, euh, euh, des Parisiens qui sont venus s'installer, justement, qui veulent un... Est -ce que... Quels sont les profils
0: tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Je vais vous donner l'exemple qui est un exemple extrême. Hein. On n'a pas ça pour tous nos logements. Mais pour un logement, 233 personnes en liste d'attente. Ça veut dire que vous allez faire 232 déçus. Ça veut dire que le bailleur qui va sélectionner le dossier, il va nécessairement prendre le meilleur. Donc, cette crise du logement, elle porte préjudice d'abord aux catégories sociales les plus fragiles et également aux classes moyennes. Donc le, le, le déséquilibre est vraiment problématique. Ouais, ouais, est ce
2: déséquilibre et, et même euh, pénurie, hein. on, on va écouter si vous voulez bien de vos confrères, alors c'est un autre syndicat, l'UNIS qui va faire son congrès très prochainement euh, la semaine prochaine, euh, on a eu le président euh, de l'UNIS Marseille-Provence-Corse euh, sur ce plateau euh, il y a quelques jours et écoutez, il nous fait part de son témoignage, c'est même un cri d'alerte, on l'écoute. À Marseille,
1: la crise elle a commencé déjà depuis un moment, hein. on la voit pas que depuis la rentrée. Il y a eu un chiffre que j'ai entendu au niveau national qui était le nombre d'offres euh, sur les portails. Ouais, euh, moi, je vais vous donner celui à Marseille. La baisse de l'offre locative sur 2023 à Marseille, elle est de 88%.
3: Ah la vache 88%. 88%. 88%. Il oui, n'y a plus rien. Il n'y a, 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 a plus rien. Ni, ni acheter, ni à louer.
1: Non. Aujourd'hui, il n'y a plus clairé sur Facebook toute la journée des gens qui disent on est désespérés, on voudrait trouver <rire> un logement pour notre fille qui arrive sur Marseille. Moi, j'ai trouvé du travail, je voudrais un logement. Personne ne trouve rien, même. Sur,
2: même euh, à la location en Airbnb, il n'y a même plus de Airbnb. Il n'y a même plus de Airbnb. Et le à ah, la vache qu'on entend, c'est bien sûr. Ouais, c'est <rire> extraordinaire. Il est collector ce à ah, la vache. Ouais, ouais. Ouais, mais <rire> bon, C'est vrai que quand on perd 90%, moins 90% sur les annonces, ce il, il se passe quelque chose quand même. Mais euh,
0: euh, j'étais euh, Pour des journalistes, j'ai fait un petit tour de France pour trouver des confrères qui, euh, qui puissent témoigner oui, oui. Euh, ou, ou trouver des clients qui témoignent. Euh, et j'ai euh, notamment interrogé des confrères dans la ville de Pau. Mmh. À Pau, par exemple, où il y a l'industrie, euh, où il y a Total, disait que Total n'organisait même plus les mutations et décentralisait les postes de Pau parce qu'ils n'arrivaient plus à loger leur personnel. Mmh. » Donc ça crée même des déséquilibres sur les tissus économiques euh, des villes. Euh, quand vous voyez une, une industrie aussi puissante et aussi forte euh, que celle qui est totale, qui euh, décide stratégiquement, parce qu'elle n'a pas le choix, de ne plus envoyer ses salariés à peau parce qu'elle ne loge plus, euh, vous imaginez, pour le, pour le, le, le tissu local, c'est catastrophique à tous les, à tous les niveaux.
1: Et alors, autre phénomène, euh, une des conséquences, c'est que maintenant, les agences immobilières ne mettent même plus les annonces pour euh, la location. En fait, ils, elles restent off, les annonces, et, euh, et ils ont des listes. Et puis, ils appellent les... Est-ce que c'est quelque chose que, que, que vous feriez, vous
0: Alors... Euh...
1: Du coup, ça explique aussi pourquoi ça a tant baissé. Euh...
0: Alors, euh, oui, oui et non. Le, le problème qu'on a, c'est que euh, nos clients n'ont pas la vision que nous, nous avons. Euh, pour nos clients, euh, qu'est-ce qu'ils re qu qu ressentent Ils ressentent de la colère. Quand ils n'arrivent pas à se loger, euh, et qu ce qu euh, se euh, et qui et, oui, ce qu se comprend, ils ressentent de la colère. Mais l'agent immobilier qui est euh, derrière son, son ordinateur ou son téléphone et qui va recevoir les appels ou les mails, il faut savoir que dans, cette, dans ce contexte-là, sur euh, une journée, il va pouvoir recevoir entre 200 et 400 contacts ah. par jour. Donc il, il, ne peut, il ne peut pas rappeler tout le monde. Oui, et sûr. les clients étant en colère, sont frustrés. sont frustrés. Et donc, du coup, les, quelquefois, les mots montent vis-à-vis euh, -vis oui. de nos équipes. Donc, pour pouvoir un peu s'épargner, euh, certains confrères ont trouvé la solution, effectivement, de travailler euh, sur les listes des clients qu'ils en attendent. Nous, on a trouvé un tout, tout autre système. On a digitalisé euh, en, en interne euh, une solution qui nous permet, malgré tout, d'accueillir toutes les demandes, et ensuite euh... d'ouvrir, c'est une solution qui s'appelle CASAP, oui. qui est une solution très efficace.
1: c'est une plateforme qui... qui traite les dossiers en fait et qui vous.
0: Ça nous permet, de, ça permet aux clients de s'inscrire, d'être sur une liste d'attente, et quand nous ouvrons un créneau de visite. Sur le dit bien, toutes les personnes qui sont en liste d'attente et qui ont justifié qu'ils avaient la capacité de pouvoir louer ce logement euh, vont recevoir oui. une alerte pour pouvoir
2: s'inscrire sur les créneaux de visite. Oui, c'est vrai c'est intéressant, vous parlez de, de frustration, de, de colère même, mais on, on se souvient peut-être euh, à des époques où on était étudiant d'avoir fait, euh, alors notamment dans, dans les grandes villes, hein, des, des, des visites où on est 20, euh, l'appartement le, le, la, qu'on visitait n'est pas forcément euh, ni très beau, euh, euh, ni très bien orienté, etc. Mais pourtant il est très cher et en plus on n'a même pas tellement le choix. Donc c'est vrai qu'à un il y, y a aussi une colère légitime de la part des, des gens qui veulent se loger. Bah je, je, je me souviens d'un sketch de Groland sur, euh, sur l'immobilier parisien,
0: mais, mais que, ce que vous décrivez, c'était euh, dans, dans les villes, dans les secteurs tendus. Oui,
1: bah, c'était Paris en général. C'était Paris, c'était Lyon, Lyon c'était Marseille. Non, à Lyon, il n'y avait pas ça. Enfin, moi, je, Lyon, je suis je lyonnaise, moins, voilà, mais... et, et ça, je l'ai vécu à Paris. Mais euh, euh, quand je, je Marseille
0: je aussi, bon, oui. euh, alors forcément, dans ces zones hyper tendues, à Paris, aujourd'hui, on n'en parle pas, mais le marché à Paris, à la location, il est catastrophique. Parce qu'en plus, s'y ajoute you <laughs> la volonté des bailleurs de retirer euh, les étudiants qui étaient sur des beaux euh, meublés traditionnels pour pouvoir louer euh, pour les mondiaux de rugby ou pour euh, les Gio. Jeux Olympiques euh, les logements sur euh, des, euh, des versions en location euh, saisonnière euh, à des prix beaucoup plus intéressants pour eux. Euh, et là, euh, on, on fait encore plus déconnecter euh, la, 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 la demande et on, on, on appauvrit encore un peu plus. Donc il y a tous ces facteurs qu'il faut que l'offre voilà, que se restreint euh, et, et et là, en l'occurrence, qui n'est pas lié au, au pouvoir pu au politique public, quoique. Si, euh, parce quoi que Parler que... des
1: propriétaires. Alors, c'est vrai que quand on entend ça, des propriétaires qui, qui reprennent leurs biens euh, aux étudiants pour le louer plus cher. Alors, évidemment, c'est rageant, c'est inadmissible, etc. Mais il faut se mettre aussi un peu à la place des propriétaires euh, qui ont des charges. La taxe foncière qui explose, euh, l'encadrement des loyers, etc. Et en fait, on a l'impression que euh, les pouvoirs publics ne, ne respectent pas du tout les propriétaires, en fait. Est-ce que est ce n'est pas ça le, le problème
0: oui et puis, euh, et puis même le traitement euh, le traitement est inégal, ça reste du logement. Euh, mais à partir du moment où un propriétaire entre dans le cadre de l'allocation euh, saisonnière, il n'est plus euh, sur le, le saut de la loi de 1989, ouais. euh, donc il n'est plus sujet par exemple à l'obligation euh, d'être performant au niveau des DPE.
1: Alors que ça, pourtant, ça On devait est être hors modifié. C'est hein.
0: ce qu'il avait,
1: ce qu avait promis, euh, je ne sais, sais plus si c'était euh, à l'époque Bruno Le... Enfin, ils avaient dit que ce serait applicable oui, aussi euh... sur les, les locations saisonnières.
0: Notre précédent ministre l'a promis, il est parti. Euh, est que, euh... Je ne sais
1: pas si c'était Olivier Klein qui l'avait promis euh, ou c'était... Je ne sais plus. Mais, bah,
0: euh... mais en, tout état, en tout état de cause, ce gouvernement l'a promis.
1: Oui. Et pour vous, euh, l'équation saisonnière, c'est un problème euh, euh, à ce niveau-là
0: C'est un des problèmes. mais euh, le, le, Les problèmes, de toute façon... Moi, je préfère parler de problématique que de problème. Oui. Parce que le problème, c'est négatif, c'est lourd. C'est euh, la chape de plomb, le problème. La problématique, c'est que derrière, il y a nécessairement une solution. Et, et derrière chaque problématique, toutes les problématiques qu'on a évoquées euh, depuis, euh, depuis ce matin, ont toutes des solutions. Toutes des solutions. Et bien souvent... Euh, ces solutions elles, elles, sont, euh, elles sont dans le bon sens c'est dans le bon sens qu'on va trouver les bonnes solutions et à un moment donné aussi pour que ça fonctionne et pour qu'on trouve ce bon sens dans les solutions il faut que les sphères euh, politiques créent beaucoup plus de ponts et de passerelles avec euh, les sphères
2: professionnelles qui elles sont euh, au quotidien en lien avec ses clients et, et sont confrontées à ces problèmes C'est vrai que là vous, les sphères professionnelles, les syndicats euh, tout le monde a été consulté avec euh, le, le CNR euh, et ça a fait pchit euh, donc euh, on a l'impression qu'à un moment les, les professionnels que vous, que vous êtes qui connaissiez parfaitement le terrain ont proposé justement, ont fait un très bon constat je pense que la France est de toute façon le championne du monde, la championne du monde des constats mais ensuite au niveau des actions, c'est là où ça pêche Ouais parce que euh, je, 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 je pense que c'est
0: euh, ce que je souhaitais vous dire tout à l'heure, je pense qu'il euh, on on, y a une différence entre écouter et entendre euh, il faut écouter pour être dans la politiquement correcte, mais vraisemblablement, nous n'avons pas été entendus. Parce que tout ce que nous avons soulevé comme problématique et tout ce que nous avons proposé comme solution n'ont pas été retenus.
2: C'est sûr. Bon, bah acte 2, donc euh, peut-être avec ce, ce prochain ministre que, que vous allez rencontrer sans doute.
1: Patrice Vergritte, vous, vous avez prévu de le rencontrer en tant que...
2: Alors euh, l'AMEPI, pas du tout, parce que comme je vous le disais, l'AMEPI n'est pas du tout un organe
0: euh, politique. Hein, C'est pour euh, créer, euh, organiser et faire euh, augmenter le business de nos adhérents. Loïc Quentin euh, l'a rencontré que le voilà, 4 septembre dernier. En ouais. président, euh, le, le, en bah, revanche, le, le, le fichier AMEPI euh, est représenté par les trois syndicats. Donc le SNPI, mmh. euh, l'UNIS et la FNAM vont euh, tous les trois rencontrer notre ministre bien évidemment c'est leur rôle.
1: Mmh. Et donc euh, c'est vrai qu'on a eu euh, Loïc Quentin à ce sujet qui disait que euh, voilà il y a eu un, un bon échange euh, des, une proposition qui a apparemment enfin, plusieurs propositions qui ont, euh, euh, que, que le ministre a trouvées euh, très bonnes. Donc affaire à suivre, est-ce qu'il y a un peu plus d'espoir que, que le précédent ministre
0: Moi je suis un éternel optimiste. Donc de toute façon euh, compte, tenu, euh, compte tenu des problèmes qui euh, sont croissants il va nécessairement y avoir besoin de trouver des solutions.
1: Eh mmh. bien, Cédric Laveau, merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Peut-être dernière question. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, vu qu'on est vendredi euh, Qu'avez-vous prévu
0: Eh bien, ça sera un, un week-end euh, vosgien dans la magnifique ville de Gérard-Mais.
1: Ah, intéressant. Mon Havre de Paix. En famille euh, Tout à fait, ressourcer. en famille,
0: avec, euh, avec, euh, en famille restreinte, puisque nous serons euh, tous les deux, euh, ma compagne et moi. Euh, ma compagne est également agent immobilier. Euh, donc, euh, nous nous sommes promis de ne pas parler immobilier et, euh, et de profiter euh, de la montagne euh, et de la nature. Voilà, parce qu'on a un événement. Euh, prochain à venir, les oui. assises à Metz, qui nous, euh, qui nous demandent beaucoup d'énergie. Donc, on va un petit peu se ressourcer pendant ce week-end.
1: Ouais, euh, D'ailleurs, euh, bien de le rappeler, on les sera. assises de Metz, on y sera. Alors, rappelez-nous, euh, la date, c'est...
0: Les 20 et 21 bah, septembre, et 21 donc et le septembre. 20 à partir de 17h, donc quelques tables et puis un village partenaire euh, ouvert, une magnifique soirée de 20h à minuit et puis des tables rondes euh, animées par Sylvain euh, lévy Valency et puis Henri Buzicazo, euh, le 21 de 8h30 à 14h.
1: Et eh bien voilà, c'est noté. Merci infiniment Cédric Laveau, merci Fabrice Coustet pour cette émission.
2: Bravo Bérénice Deville pour cette euh, première, eh oui. merci à, à Théo, Théo Benoît
1: Hambourg pour la réalisation. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Mac de l'IMO.
2: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en partenariat avec Opinion
0: System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.IMO et sur toutes les plateformes de streaming.